0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, die Bundestagswahl steht nun unmittelbar bevor und damit auch das Ende der Ära Merkel. Bundesbürger, die jünger als 35 Jahre sind, erleben als Wahlberechtigte damit erstmals eine Wahl, bei der Angela Merkel nicht kandidiert. Eine Ära endet und eine neue Regierung wird in diese Fußstapfen treten können, müssen, dürfen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, aus ebenfalls aktuellem Anlass eine ganz andere Frage. Der mögliche Zusammenbruch des chinesischen Immobilienriesen Evergrande bewegt die Märkte. China ist wichtig. Es trägt knapp 17 Prozent zur Weltwirtschaft bei. Können vom chinesischen Immobilien- und Kreditmarkt auch Risiken für unsere
1: Konjunktur ausgehen? Herr Newe, wir haben einige kurzfristige Risiken für unsere Konjunktur, vor allen Dingen Lieferengpässe. Die aktuellen Ereignisse in China sind dagegen zwar wichtig für die Märkte, aber für die Konjunktur bei uns vermutlich nur von relativ geringer Bedeutung. Zunächst einmal, China hat große langfristige Probleme. Es ist viel zu lange zu viel auf Pump gewachsen. Es hat zu viel auf Pump gebaut, gerade im Immobilienbereich. Die Regierung ist dabei, seit etwa einem Jahr die Zügel anzuziehen und gerade auch deshalb ist Evergrande jetzt in Schwierigkeiten, weil die Regierung das Kreditwachstum, das Bauen auf Kredit etwas dämpfen möchte. Aber wenn es nötig sein sollte, wenn also die chinesische Konjunktur zu sehr schwächeln sollte in einer möglichen kleinen Immobilienkrise, dann würden die Behörden in China die Zügel wieder etwas lockern und die Konjunktur stabilisieren. Also große Verluste für uns sehe ich dort nicht. China ist für uns derzeit ohnehin wichtiger als Lieferant. Wir wollen ja Sachen aus China bekommen, die wir dann hier in fertige Produkte umwandeln. China ist wichtiger für uns als Lieferant, denn als Absatzmarkt. Die eigene Binnennachfrage bei uns ist stark genug. Also gewisse Irritationen, ja, gerade auch an den Märkten, aber kein großer Einfluss auf unsere Konjunktur. Prima, vielen Dank für diese Einschätzung. Kommen wir nun zum eigentlichen
0: Thema, zu der deutschen Politik. Zunächst einmal eine Frage mit dem Augenzwinkern, was man über den Podcast nicht sehen kann. Erwarten Sie eine ähnlich denkwürdige Elefantenrunde wie seinerzeit beim Wechsel von Gerhard Schröder auf eben Angela Merkel?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben ja diesmal drei eher nüchterne Kandidaten. Dass einer von den dreien, wie damals Gerhard Schröder, so auftritt, als hätte seine Partei die meisten Stimmen, obwohl die Partei nur Nummer zwei war, das ist wohl unwahrscheinlich. Aber, wenn es knapp ist zwischen Platz 1 und 2, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass beide, die Kandidaten mit der Partei auf Platz 1 und auf Platz 2, beide versuchen werden anschließend eine Koalition zu bilden. Also interessant wird es auf jeden Fall. Okay, da
0: bin ich gespannt, wie es wirklich sein wird. Und ja, nun ernster gemeint interessiert mich, was aus Ihrer Sicht als Erinnerung oder Prägung von der Ära Merkel bleiben wird. Momentan findet man in den sozialen Medien wiederholt Bilder von Angela Merkel beim Einkaufen im Supermarkt. Diese werden dann häufig kommentiert mit einem Loblied auf ihre Bodenständigkeit und Bescheidenheit, sowie auch das Ausbleiben von Skandalen über diese lange Zeit. Ist es das oder bleibt mehr? Wie bewerten Sie die Ära Merkel aus volkswirtschaftlicher Sicht?
1: Herr Newe, in Erinnerung bleiben wird sicherlich die Raute, die ruhige, bescheidene, unprätentiöse Art von Frau Merkel. Und ich denke, auch eine Erfolgsbilanz, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, dürfte in Erinnerung bleiben. So haben wir vor der Pandemie Vollbeschäftigung gehabt. Die Arbeitslosigkeit ist von 2005 11,7 Prozent damals auf im Jahr vor der Pandemie 2019 5 Prozent gesunken. Wir haben 29 Prozent mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, also Beitragszahler für das Sozialsystem, als wir Ende 2005 hatten. Wir hatten vor der Pandemie einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Wir hatten über die gesamte Ära Merkel eine alles in allem sehr niedrige Inflation, trotz gelegentlicher Ausreißer in beide Richtungen. Wir hatten vor allen Dingen aber auch ordentliche Zuwächse der Einkommen der Bürger über die Inflation hinaus. So ist zum Beispiel der private Verbrauch nach Abzug der Inflation im Jahr 2019 17 Prozent höher gewesen als im Jahr 2005. Das ist schon wirtschaftlich gesehen eine Erfolgsbilanz. Vor jetzt genau elf Jahren hatte ich zu Beginn meiner Zeit bei Bärenberg einen Bericht geschrieben, Deutschland das goldene Jahrzehnt und tatsächlich alles in allem war das vergangene Jahrzehnt golden. Dazu hat sehr die Agenda 2010 beigetragen, die Reformen, die zwar im Wesentlichen umgesetzt wurden, kurz bevor Frau Merkel Kanzlerin wurde, an denen sie aber damals de facto über die Union und deren starke Position im Bundesrat, an denen Frau Merkel aber doch durchaus mitgestrickt hatte.
0: Vielen Dank. Schauen wir jetzt einmal über den deutschen Tellerrand hinaus. International wurde Frau Merkel manchmal als mächtigste Frau der Welt oder zumindest als die bestimmende Kraft Europas gesehen. Was hat die Ära Merkel für Europa bedeutet?
1: Schauen wir auf Europa, dann sehen wir Erfolge, aber auch Misserfolge, Höhen und Tiefen. Der Brexit, das ist und bleibt ein großer Unfall. Ob Frau Merkel mit mehr Nachgiebigkeit gegenüber britischen Wünschen, das hätte verhindern können, unklar. Die Flüchtlingskrise 2015 hat im britischen Referendum 2016 eine gewisse Rolle gespielt. In der Eurokrise krise sind Frau Merkel, der deutschen Regierung, Brüssel, einige Fehler hier und da unterlaufen. Im Detail durchaus. So hat man beispielsweise im Falle Griechenlands zu sehr auf Steuererhöhung gedrängt, statt von Anfang an in den Vordergrund zu stellen, die Wachstumskräfte des Landes durch entsprechende Strukturreformen zu stärken. Das stand immer im Programm mit drin, war aber anfangs leider nicht der Fokus. Auch hat Europa zu lange gezögert, bis schließlich die Europäische Zentralbank im Juli 2012 die Eurokrise durch ein Machtwort beendet hat. Aber alles in allem, hat Frau Merkel den Euro zusammengehalten. Das ist in schwierigen Zeiten eine große Leistung. Der Euro ist und bleibt ein gutes, stabiles Geld für uns alle. Und der neue 750-Milliarden-Fonds für den Wiederaufbau nach Corona kann einiges Positives doch bewirken über Investitionen und vor allen Dingen auch dadurch, dass er beispielsweise im Falle Italiens, doch an gewisse Reformbedingungen geknüpft ist, die der dortige Ministerpräsident Draghi auch gerne umsetzen möchte. Also alles in allem eine durchwachsende Bilanz, aber mit einigen doch deutlichen Fortschritten.
0: Dann werfen wir den Blick nun nach vorn. Und auch da bemühe ich erneut ein wenig die sozialen Medien. Denn In diesen werden kritische Stimmen nicht müde, über Baerbock, Laschet und Scholz zu urteilen und eben auch zu fragen, ob sie geeignet seien für die Nachfolge im Kanzleramt. Offen gefragt, auch wenn ich weiß, dass Sie tendenziell Optimist sind, sind Sie bange um die Zukunft unter einer neuen Regierung?
1: Herr Newe, wenn ich auf die Kandidaten schaue, dann wird mir nicht bange um die Zukunft der Regierung, um die Zukunft unseres Landes. Wir müssen uns daran erinnern. Adenauer, Kohl, Merkel, alle drei Kanzler, die das Nachkriegsdeutschland relativ lange regiert haben, Alle drei waren zu Beginn ihrer Amtszeit kräftig unterschätzt worden und haben dann im Amt gezeigt, was sie können. Ich bin dagegen ein bisschen bange beim Blick auf so manches Wahlprogramm. Manche Drohung höherer Steuern, manche Drohung von mehr Regulierung, aber auch von mehr sozialen Wohltaten, beispielsweise in der Rente. Da kann ich nur hoffen, dass das nicht alles wirklich so umgesetzt wird. Da kann ich nur hoffen, dass Wahlprogramme nicht gleich der tatsächlichen Politik einer Koalition danach sind. Denn in den Wahlprogrammen steht doch einiges mehr drin, als die Wirtschaft auf Dauer verkraften könnte. Dann noch ein
0: Blick nach vorn. Es stehen große Herausforderungen an. Und ich denke zurück an eine unserer letzten Folgen. Dort fragte ich Sie, welche Auswirkungen es habe, wenn die Notenbank nun Fehler bei der Geldpolitik machen würde. Ihre Antwort war sinngemäß, kleine Fehler, kleine Auswirkungen, große Fehler, große Auswirkungen. Nun beschwören aber alle Parteien mehr oder minder, dass dies eine Richtungswahl sei, bei der es um die Zukunft unseres Landes sowie des Planeten als Ganzes gehe. Daher die abgewandelte Frage, was wären aus Ihrer Sicht mögliche politische Fehler? Greift die Logik, die Sie bezüglich der Notenbankpolitik ausgeführt haben, auch hier? Oder ist bei Richtungsentscheidungen auch ein kleiner Fehler an seinen Auswirkungen größer einzuschätzen? Und nochmal nachgeschoben, welche Risiken sehen Sie als die größten für die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Wirtschaft an?
1: Herr wir zunächst einmal Richtungswahl. Ja, das wird eigentlich in jedem Wahlkampf gesagt, an den ich mich erinnern kann. Und es ist immer halb richtig, aber auch nie ganz richtig. Denn gerade im deutschen Zusammenhang, im Zusammenspiel der verschiedenen Koalitionspartner, Im Zusammenspiel zwischen Bundestag und Bundesrat gibt es bei uns selten so abrupte Kurswechsel gleichzeitig auf so vielen Feldern, dass sich wirklich die Richtung dramatisch ändert. Das kann in einzelnen Politikfeldern passieren, aber selten in vielen gleichzeitig in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was Fehler betrifft, Fehler wären für mich Belastungen für den Jobmotor Mittelstand, Rentengeschenke und eine weitere Abkehr vom Prinzip Fördern und fordern, also dem Erfolgsrezept der bereits erwähnten Agenda 2010. Das wären Fehler. Kleine Fehler, kleine Auswirkungen, ja, große Fehler, große Auswirkungen auf jeden Fall. Bei kleinen Fehlern aber muss man doch schon drauf schauen, dass manchmal, sagen wir mal, bei Belastung für den Mittelstand, bei Regulierung, sich die Wirkungen erst im Zeitablauf zeigen, also über viele Jahre hinweg dann kann es durchaus sein, dass man pro Jahr eigentlich wenig wahrnimmt. Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat vielleicht ein bisschen nachgelassen als Folge solcher politischer Fehler, dass sich das dann doch aber über die Jahre summiert und zum Schluss dann doch der Wachstumsmotor wirklich ins Stottern gerät, Also es kann durchaus sein, dass eine, sagen wir mal, Reihe von Fehlern, die zunächst mal klein aussehen, über die Jahre sich dann doch zu einem großen Fehler addieren können. Deutschland kann einiges vertragen, wir sind strukturell stark, aber wir müssen uns bei den Belastungen, gerade für den Mittelstand, gerade für die Wirtschaft, letztlich doch möglichst zurückhalten. Dann zum
0: Schluss gefragt, wenn Sie schon keine solche erinnerungswürdige Elefantenrunde erwarten, worauf werden
1: Sie dennoch am Wahlabend besonders achten? Ich werde auf zwei Dinge besonders achten am Wahlabend. Erstens, reicht es für eine rot-grün-rote Koalition? Wenn ja, würde ich sagen, Obacht. Dann steht uns große Unsicherheit bevor, ob nicht vielleicht doch dieses Szenario Wirklichkeit werden könnte, Wie schon in früheren Podcasts besprochen, bei Rot-Grün-Rot würde ich befürchten, dass unter dem Einfluss der Linkspartei dann mehr Teile der Wahlprogramme von Rot und Grün umgesetzt werden, als für die Wirtschaft zuträglich wäre, dass wir beispielsweise mehr an steuerlichen Belastungen, mehr an Regulierung bekommen und beim Kampf gegen den Klimawandel zu wenig auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen. Also erstens reicht es für Rot-Grün-Rot oder nicht. Und zweitens werde ich darauf achten, ob die SPD klar vorn liegt vor der Union oder Union und SPD doch nah beieinander sind. Vielleicht sogar mit der Union vorne. Sollte die SPD klar vorne sein, ist wohl eindeutig, dass die SPD versuchen wird und mit Erfolg versuchen dürfte, eine Regierung zu bilden. Sollten aber die beiden Parteien dicht beieinander liegen oder die Union leicht vorne, was ja durchaus alles noch möglich ist, dann haben wir vermutlich die Situation, dass sowohl die Union als auch die SPD nach dem Wahlabend Sondierungsgespräche führen möchten, um eine Koalition um sich herum zu bilden. Dann wird es spannend, so kann man es positiv ausdrücken. Dann haben wir natürlich auch eine gewisse Phase der Unsicherheit vor uns. Spannend ist das Stichwort. Es wird spannend an diesem Wochenende und es
0: wird spannend bleiben, auch über diesen Sonntagabend hinaus. So viel steht wahrscheinlich fest. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wie immer gilt, wenn ja, empfehlen Sie uns gern weiter oder schreiben Sie Fragen oder Anregungen an unsere E-Mail-Adresse schmiedingsblick.beenberg.de. Gehen Sie in jedem Fall wählen, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.